0: Areena. Hyvää tiistajaamua saamussa Naton kotimaan politiikan ja asumisen näkymistä. Suomen ja Ruotsin NATO-hakemus, Baltian turvaaminen, Ukrainan aseistus ja Naton suunnanmuutos – Miten nämä asiat etenevät tänään alkavassa Naton huippukokouksessa? Siitä ensin. Eduskuntaan jäämässä kesälomalle puolen jälkeen politiikan toimittajien raati ruotii mäen kevään kohokohtia ja ennakoi syksyä, kun vaalitkin lähestyvät. Pieniä ja pimeitä asuntoja ja jopa ikkunattomia huoneita – Miksi väliässä Suomessa osa ihmisistä asuu ahtaasti? Lähetyksen lopuksi arkkitehdin näkemyksiä rakentamisen muutostarpeista. Toimittajana tänään Marja Alakokko. Tervetuloa seuraan. Naton huippukokousta on seuraamassa kirjanvaihtajamme Richard Husu Huomenta Madridiin. Hyvää huomenta. Suomalaisia NATO-kokouksessa kiinnostaa tietenkin eniten se, miten Suomen ja Ruotsin NATO-hakemus etenee vai eteneekö se lainkaan. Mites arvioit tilannetta?
1: Nämä Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä käytävät neuvottelut ovat kyllä yksi tämän kokouksen polttavimmista kysymyksistä. Turkin jarrutus on tietenkin kiusallista puolustusliiton näkökulmasta siitä huolimatta, että mitään takarajaa ei näille neuvotteluille ole asetettu. Ja tänään tosiaan mielenkiinto kohdistuu Suomen, Ruotsin ja Turkin valtiojohdon tapaamiseen iltapäivällä Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin johdolla. Kommentit Suomesta ja Ruotsista olivat eilen varovaisen optimistisia sen suhteen, että edistystä voi. Mutta ratkaiseva rooli on tietenkin Turkin presidentillä Erdoganilla. Mitkä intressit hänellä tässä tapauksessa on? Haluaako hän ratkaista tätä tilannetta jo tässä huippukokouksessa vai onko hänen intresseissään pikemmin se, että tätä prosessia vielä venytetään?
0: Minkälainen tunnelma siellä kokouspaikalla yleisesti ottaen on, kun Euroopassa käydään täysimittaista sotaa?
1: Tunnelma täällä kokouspaikalla Madridin keskustan ulkopuolella on vielä toistaiseksi tällainen aamuisen siesteinen, mutta jo iltapäivällä täällä päästään tosiaan tosi toimiin, kun kokous virallisesti avataan. Varsinaiset kokouspäivät ovat sitten huomenna keskiviikkona ja torstaina, jolloin tosiaan Naton johtajat ovat täällä koolla ja päättävät sitten tällaisista merkittävistä strategisista kysymyksistä Puolustusliittoon liittyen.
0: Minkälaista keskustelua odotetaan Ukrainan sodasta ja Ukrainan avustamisesta?
1: Ukrainan sodasta tullaan keskustelemaan täällä huippukokouksessa. Pöydällä on tällainen kattava apupaketti, tavoitteena on muun muassa se, että Ukrainalle tarjotaan pidemmällä aikavälillä tällaista modernia NATO-maiden kanssa yhteensopivaa kalustoa niin, että Ukraina ei ainoastaan olisi riippuvainen tällaista Neuvostoliiton aikaisesta kalustosta. Ja kokoukseen osallistuu myös todennäköisesti videoyhteyden välityksellä Ukrainan presidentti Zelenski. Hänet on kutsuttu puhumaan NATO-johtajille, ja tällä on varmasti myös vaivutusta siihen, mitä Täällä kokouksessa sitten päätetään, ja millainen kokouksen tunnelma on.
0: Madridissa NATO uudistaa strategiansa. Miten NATO haluaa nyt muuttua?
1: Pöydällä on Naton uusi strateginen konsepti, jolla linjataan sitä, että mitkä Naton puolustusliiton tällaiset haasteet ja turvallisuusuhat ovat tällä vuosikymmenellä. Selvä on tietenkin nyt, että tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen niin Venäjä nousee Natomaiden merkittävimmäksi turvallisuushaasteeksi ja uhaksi. Tämä huomioidaan muun muassa sillä tavalla, että Naton nopean toiminnan joukkoja kasvatetaan merkittävästi. Pääsihteeri Jens Stoltenberg linjasi eilen, että näitä joukkoja kasvatetaan 40 000-300 000, ja tällä halutaan sitten etenkin turvata Naton itäisten liitto, liittolaisten turvallisuus, kun sitten myös seihin mahdollisesti kohdistuu aggressiota Venäjältä
0: Niin, näillä joukoilla kun nyt sitten rauhoitellaan Baltian maita.
1: Kyllä, tässä muun muassa rauhoitellaan juuri Baltian maita, jotka ovat ilmaisseet huolensa siitä. Onko NATO sitten kyvykäs puolustamaan esimerkiksi Viroa, jos hyökkäys sitten kohdistuisi Viroon? NATOn pääsihteeri Stoltenberg on osaltaan luvannut, että näihin huoliin tullaan sitten NATOn näkökulmasta puuttumaan ja tämä tullaan huomioimaan tässä uudessa strategiassa. Yleisemmin tämä vaatii tietenkin jäsenmailta myös lisä panostuksia ja tästä tullaan myös keskustelemaan täällä kokouksessa eli siitä, että Naton toiveena on, että jäsenmaat myös kasvattavat kasvattavat puolustusbudjettejansa. Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan lähtökohtana pitäisi olla pikemmin se, että tämä kahden prosentin tavoite on tällainen vähimmäistavoite, ei katto puolustusbudjeteille kuten nykyään enemmänkin on.
0: Eli tavoitteetkin ovat nousseet. Kiitos Richard Husu sinne Martridin ja mielenkiintoista kokousta. Ja Suomea siis huippukokouksessa edustaa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja delegaatissa on mukana myös ulkoministeri Pekka Haavisto. Ja jatketaan saman tien Madridin NATO-huippukokouksen odotuksista. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, tervetuloa. Hyvää huomenta. Suomen ja Ruotsin kannalta keskeistä on, saadaanko Turkki vihdoin suopeaksi nato jäsenyydelle ja asia etenemään. Presidentti Niinistö arvioi eilen tilanteen näyttävän hieman valoisammalta. Mitä siitä voi päätellä?
2: No varmasti näiden maiden kesken Turkki, Suomi ja Ruotsi ovat neuvotelleet ää, eri tasoilla jo jonkun aikaa ja, ja varmasti odotettavissa on jonkunlainen julkilausuma, jossa luodaan visio tähän, tähän ää, kiistan ratkaisuun. Eli, eli tie, tietynlainen tiekartta, ää, jossa sitten katsotaan niitä Turkin vaateita yksityiskohtaisemmin, eli päästään konkretiaan käsiksi. Ja... ja, ja ja tällä, tässä mielessä niin on, on, on syytä optimismiin, että on päästy eteenpäin neuvotteluissa ja samalla sitten tämä varjonyrkkeilyvaihe ehkä vähän, vähän niin kuin siitä päästään osittain eroon eli, eli siellä on läsnä sitten Yhdysvallat ja ja muut NATO-maat, jotka, jotka, joilla on sitten omat ö, keskustelunsa kiistan aiheensa Turkin kanssa. Ja päästäänkö tästä kokonaisuudesta sitten ö, sopuun tai eteenpäin asioista, niin sitten tuossa Madridissä on paljon kyse.
0: No presidentti Niinistö tapaa tänään Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin kanssa Turkin presidentti Recep Tayyip. Erdoganin ja mukana on myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, joka on luvannut, että hartiavoimin nyt tehdään töitä, jotta jäsenyydessä päästäisiin eteenpäin. Niin jos valoa on jo näkyvissä ja puhut tiekartasta ja hartiavoimin työskennellään, niin mitä siinä tiekartassa siis käytännössä pitäisi olla, että se Suomen ja Ruotsin hakemusta
2: edistäisi? No, siis siinä pitää päästä konkretian, eli mitä nyt äh, sitten Turkki vaatii. Eikö
0: se ole tähän mennessä vielä tullut selväksi?
2: Se on aika yleisellä tasolla ollut, kun puhutaan Suomesta ja Ruotsista terrorismia tukevina valtioina, niin mitä se nyt sitten Turkin näkökulmasta on ja ja miten siitä päästäisiin eteenpäin. Turkissakin on varmaan ymmärretty, että että tiettyjä asioita Suomessa ja Ruotsissa, jotka ovat pohjoismaisia demokratioita, niin on aika vaikea tehdä. Ja sitten toisaalta myös tämän asialistan ulkopuolella on asioita Yhdysvaltojen ja Turkin välisiä asioita, Aseiden vietin kieltoja, jota Yhdysvalloilla on Turkkiin. Ja samalla myös sitten ei ainoastaan Yhdysvaltojen mahdollista vastaantuloa, vaan sitä, että Yhdysvalloilla on myös vähän Hampaankolossa esimerkiksi se, että Turkki ei noudata kaikkia sanktioita ja tämä tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen sanktiot saattaisivat niin kuin ulottua Turkkiin yhä kovemmin, eli, eli ei ainoastaan niin kuin Porkkanaa tarjota Turkille, mutta siellä on myös pelota siitä, että, että sitä ei katsota hyvällä, että paljon ukrainalaista viljaa ja, ja, ja toisaalta paljon venäläistä rahaa kulkee Turkin kautta. Eli, eli Turki, Turkki tässä taloudellisessa tilanteessa, joka heillä on hankala, niin, niin joutuu vähän miettimään myös muita asioita ää, kuin, kuin niitä vaateita, mitä Suomeen ja Ruotsiin Heiltä kohdistuu. Eikä Turkillekaan ole eduksi tietenkin, että tietenkään, että tämä kiista jatkuu pitkään, koska siis, ä, nyt etupainotteissa Turkki saa tästä paljon huomiota. Sisäpoliittisesti se on Turkille vaaleissa tärkeä asia, mutta mitä pitempään tämä kiista Jatkuu, niin sitä yks, enemmän yksin Turkki jää ja, ja, ja kun Suomi ja Ruotsi käytännössä ovat saaneet sitten jo solidaarisuuslupauksia ja, ja taen lupauksia, niin, niin, niin Turkki tavallaan joutuu vähän niin kuin helposti siihen rooliin, mikä se ei halua joutua, eli, eli vähän tämmöiseen niin kuin syrjään joutuneeksi NATO-jäseneksi. Sitähän se on aina pyrkinyt välttämään ja estämään ja tuomaan Turkin intressejä Natossa esille. Ja nyt tässä voi käydä pitkällä tähtäimellä niin, että Turkille käy juuri niin kuin se ei ole halunnut. Ja, ja Turkillakin on siis tietyt äh, ahdistuksen aiheensa tässä, tässä, mitä pidemmälle tämä etenee. Ja tätä kautta voisi olettaa, että sopimukseen äh, on päästävissä, ei nyt Madridissa, mutta sitten, sitten niin kuin myöhemmin kesän ja äh, syksyn kuluessa.
0: Eli Yhdysvallat voi pakotteilla rokottaa Turkkia esimerkiksi sen taloutta, jos se ei nyt anna tässä mitenkään periksi.
2: Kyllä, siis Yhdysvallassa oli korkea-arvoinen taloudellinen edustaja tai Yhdysvaltalainen taho oli Turkissa, jossa hän muistutti tästä, että Yhdysvallat ei suopeasti katso venäläisen rahan virtaamista Turkkiin.
0: No. Eilen Suomessa olleet yhdysvaltalaissenaattorit tai presidentti Niinistön tavanneet, niin eivät luvanneet Yhdysvalloilta konkreettisia toimia neuvottelujen tueksi. Siis kun on puhuttu esimerkiksi F-35-hävittäjien myynnistä myynnistä Turkille, niin... Siis tämä on nyt sitten se keino, nämä pakotteet ratkaista tämä.
2: No siis se, se, Suomessa pitää se ymmärtää, että, että myös Yhdysvalloilla on periaatteellisia kysymyksiä Turkin kanssa. Ja, ja on ehkä vaatia, vaatimus meiltä Yhdysvalloille, että se antaa periksi, jotta meidän ei tarvitse antaa periksi periaatteellisissa kysymyksissä. Eli, eli se, että Yhdysvallat vaan nyt luopuisi näistä aseiden Turkille, ja saisi Suomen ja Ruotsin NATOon, niin, niin, niin se ei ole ehkä se reitti, miten asiat on ratkaistavissa. Siellä on myös sitten muita asioita, ja Turkillähän voidaan myös antaa vähän hunajaa, eli, 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 eli ää, ää, tuoda esiin positiivisessa valossa Turkin roolia alueella tämmöisenä tasapainottavana toimijana, ja sitä, että Turkki on tärkeä NATO-maa, siihen on monia keinoja, eli, eli, eli tämä huonoja politiikkakin saattaa tulla kyseeseen. Eli ratkaisut saattaa löytyä vähän toisaalta, kun niitä niin, olla, ollaan kuviteltu niiden löytyvän.
0: Mutta Yhdysvallat pitää tästä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydestä kiinni, ja että kyllä, se on ehdoton.
2: Se on ehdoton ja, ja siinä tietysti se vaara, syntyy vähän niin kuin kahdenlaista NATOa. Tämmöinen pohjoiseurooppalainen ratkaisu, jossa Suomi ja Ruotsi tavallaan integroidaan lähemmäksi Natoa ja saavat turvatakeita keskeisiltä Natomailta ja Turkki joutuu sitten niin kuin olemaan siinä toisessa Natossa. Eli, eli jos Turkki jatkaa tätä vuosia, niin sen seurauksena on nimenomaan sitten tällainen niin eriytymiskehitys, joka Turkille olisi tavattoman huono asia. Ja Turkki on aina vähän niin kuin sitä tivannut muilta, että miksi he ovat niin kuin Natossa pikkusen niin syrjässä, kun he eivät ole EU-maa. Ja tässähän esimerkiksi puuhataan sotilaallisen liikkuvuuden parantamista NATO-maiden kesken EU:n piirissä ja, ja Turkki, kun ei ole EU-jäsenmaa, niin, niin se on Turkille vähän vaikea kysymys. Ja,
0: Mennään eteenpäin. Siis jos Suomi ja Ruotsi jäävät Naton kumppanimaiksi pidempään, niin miten tämä noteerataan Moskovassa?
2: No siis Suomi ja Ruotsi hakevat liittolaisuussuhteita, että tässä on Suomen ja Ruotsin status muuttunut kevään kuluessa. Tietysti Venäjällä on mukavaa se, että Naton piirissä kiistellään ja nato on vaikea päästä, koska Venäjän keskeinen vaadehan oli se, että Nato ei enää laajene. Eli Turkki tekee tavallaan tässä Venäjän työtä. En tarkoita tällä sitä, että Turkki olisi millään lailla Venäjän kanssa tehnyt jonkun salaisen sopimuksen. Sitähän siitä ei ole kysymys, vaan Turkilla on omat intressit, joita se ajaa Natossa. Mutta se vähän niin tahtomattaan tulee tehneeksi sen, että Natoon on niin kuin Suomen ja Ruotsin vaikea päästä. Ja nyt ehkä Madridissa paras mahdollinen tulos on se, että Turkki niin luo vision siitä, että se on sangen halukas ottamaan Suomen ja Ruotsin tietyin ehdoin NATO.
0: Madridissa linjataan myös Naton uusi sotilaallinen ja poliittinen kehys vuosikymmeniksi eteenpäin. Kuinka iso suunnanmuutos on nyt edessä ja kuinka iso luotsaava tekijä siinä nyt Venäjän sitten on?
2: No se on Venäjä noussut tai palauttamassa Natoa sen perinteiseen tehtävään, joka on siis alueellinen territoriaalinen puolustus ja pelote. Ja, ja Venäjä nyt on saanut sen aikaan, ja, ja se ei tietenkään ole Venäjällekään hyväksi, että näin käy. Tietysti Venäjän nykyinen johto haluaa vähän tätä, eli siis se haluaa näyttää, että se on. Todellinen suurvaltavastustaja suhteessa Natoon ja Yhdysvaltoihin. Ja paradoksaalisesti tämä Venäjän ajautuminen välirikkoon niin, niin, niin saattaa tuntua Venäjällä siitä, että se on palauttamassa Neuvostoliiton asemaa. Mutta Nato on liikkumassa pois tästä niin kriisinhallinnan ajattelusta kaukana tapahtuvista operaatioista siihen, että ne tapahtuu sitten Naton territoriaalisen puolustuksena esimerkiksi Paltiassa ja itäisellä sivustalla. sen sen turvaamiseksi. Eli saadaan peloteaikaan sen pelotteen eri muodoissa myös vastaiskun kapasiteettia korostamalla. ja ainoastaan siis sitä, että että pystytään kieltämään jonkun NATO-alueen käyttäminen Venäjältä, Venäjän tunkeutuminen johonkin, vaan sen myös, että NATO voi iskeä sitten Venäjän keskeisiin kohteisiin, ja tämähän ydinase sateenvarjohan on ollut se keskeinen Naton kulmakivi, eli pidetään yllä siis pelotetta vastaiskun mahdollisuus säilyttämällä.
0: Onko Eurooppaan tulossa lisää ydinaseita? Tuleeko tästä linjauksia?
2: En usko, että siitä tullaan hirvittävästi korostamaan, että nyt ydinaseita on, on sen verran paljon ja se nojaa tietenkin Yhdysvaltojen se ei sateenvarjoon. Sitä ei ole hirvittävästi aktivoitu. Kysymys siitä, että aktivoidaanko sitä, niin liittyy siihen, että mitä Venäjä on tehnyt, onko Venäjä aktivoinut omaa ydinasekapasiteettiaan. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että tällä hetkellä ydinaseet on varastoissa ja niitä ei ole sijoitettuna suoraan toimintakykyiseksi. Jos tähän suuntaan siirrytään, niin tietenkin se se on huolestuttavaa, mutta siitä ei tällä hetkellä ole merkkejä. Tässä uudessa strategisessa konseptissa tullaan korostamaan sitä territoriaalisen puolustuksen tärkeyttä. Tullaan uusia joukkoja siirtämään Naton itäisiin jäsenmaihin, jotta sinne, sinne saadaan tarvittava pelote syntymään. Ja sitten toisaalta näitä uusia toimintakenttiä, esimerkiksi Kyber on tällainen, jossa, jossa halutaan Natolta enemmän ja tehokkaampaa suorituskykyä. Ja toisaalta sitten myös sitkoisuus, se, että, että yhteiskunnat pysyvät toiminnassa, huoltovarmuus taataan. Paljon sellaisia asioita myös, joita Suomessa on niin kuin kautta historian korostettu, että yhteiskunnat, yhteiskuntien jatkuuden hallinta tulee helpommaksi, että ei muutama merikaapeli katkaisemalla saada niin kuin laajamittaista yhteiskuntien halvaantumista aikaan.
0: Eli NATO-maiden puolustusbudjetteja halutaan nostaa yli kahteen prosenttiin. Ja sitten nämä nopean toiminnan joukot 40 000 – 300 000. Ja nyt erityisesti Baltian maat, jotka ovat toivoneet lisää joukkoja, niin ne nyt ilmeisesti saavat niitä lisää.
2: Kyllä, se keskeinen kysymys on se, että, että romutetaanko myös tämä Venäjän ja Naton välinen niin sanottu perustava sopimus vuodelta 1997, että, että siirrytäänkö siitä eteenpäin. Siinähän niin kuin rajattiin uusiin jäsenmaihin sijoitettavat joukot ja, ja tehtiin niistä tällaisia kiertäviä joukkoja, eli ne rotatoituu aina tiettyyn väliajoin, ja, ja siirrytäänkö tästä sitten pysyviin joukkoihin ää, itäisessä, itäisellä sivustalla. Siitä tuossa on paljon kysymyksiä. erityisesti Baltian maat haluavat niitä pysyvämpiä joukkoja. Ja nyt sitten katsotaan, että romuttuuko tämä sopimus, joka Venäjän kanssa tehtiin aikoinaan. Siinä sopimukseen sanotaan, että vallitsevissa olosuhteissa niin, niin ei sijoiteta pysyviä joukkoja, mutta nythän vallitsevat olosuhteet ovat dramaattisesti muuttuneet ja, ja kysymys kuuluu, että, että mennäänkö tässä sitten niin askel siihen suuntaan, että, että nämä uudet jäsenmaat ovat sitten pysyvien joukkojen sijoituspaikkoina myös.
0: Eli tuo Venäjä-sopimus pitää nyt ensin sitten saada pois pöydältä, niin sen jälkeen on sitten mahdollisuus
2: niin, sitä on niin kuin, Sitä on niin kierretty tällä rotatoimella. Ne eivät ole pysyviä, koska ne aina vähän vaihtuvat. Siellä on eri maat, esimerkiksi Baltian ilmatilaa, valvomassa. Ja, ja tämä rotatoituminen on siis tämmöinen tapa kiertää sitä sopimusta, mutta tarviiko sitä enää kiertää, jos se sopimus tavallaan ei enää pidä paikkaansa?
0: No nyt erityisesti Liettua ja Venäjä ovat olleet napit vastakkain näiden rautatiekuljetusten takia, ja on puhuttu tästä suvalkin käytävästä, joka on Baltialle tärkeä, koska se erottaa ne sitten muusta, muista natomaista. Niin kuinka oleellinen asia tämä nyt on, tämä kriisi siellä äh, Itämeren kannalta?
2: No, se on tosi tärkeää. Eli, eli nämä jännitteet saattaa säteillä Itämeren alueella, joka on Suomellekin tärkeä. Meidän, Suomihan on tavallaan saari siinä mielessä, että meidän ulkomaankaupan volyymista 9 prosenttia liikkuu Itämerellä. Siellä on myös... Nyt ei käytävää avattu Ukrainan viljakuljetuksille, eli tämä eteläinen Itämeri on selkeästi niin kun jännitteet siellä ovat nousemassa.
0: Ja nyt ilmeisesti Madridissa sitten päätetään myös lisäaseistuksesta, mitä Ukraina on toivonut, että sellainen on tulossa.
2: Kyllä, ja tämmöistä Marsala-apua niin kun, on, on siitä paljon puhuttu, että Ukrainaa pitää myös jonain päivänä jälleen rakentaa ja se, se tulee maksamaan paljon.
0: Kiitoksia johtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista ja Kiitos. oikein hyvää päivänjatkoa. Itärajan turvaaminen on ollut yksi iso kevään puheenaihe eduskunnassa. Politiikan toimittajien raation koolla ja arvioi menneiden lisäksi myös mäen tulevaa syksyä. Ja ennen yhdeksää puhutaan asuntorakentamisesta asukkaan näkökulmasta. Nato on puhuttanut myös koko kevään eduskunnassa ja kotimaisen politiikan kevättä ovat nyt ruotimassa politiikan toimittajat Teemu Muhonen Helsingin Sanomista, Eeva Lehtimäki MTV-uutisista sekä Tulikukka Defreen Yleltä. Tervetuloa teille kaikille. Kiitos. Kiitos. Ja Kiitos. hyvää huomenta. huomenta. <laughs> Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ennakoi tuossa ennen, ennen että, että pientä edistysaskelta Madridin NATO-huippukokouksesta Suomen ja Ruotsin NATO-tielle saattaa tulla. Mitä te odotatte, Eva Lehtimäki?
3: No onhan se hyvä merkki, että korkeammalla tasolla tänään sekä erdoan, että Ruotsin pääministeri, tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Jens Stoltenberg, istuvat saman pöydän ääreen, niin onhan se sitten tavallaan tämän viikkojen jumituksen jälkeen sellainen positiivinen merkki. Mutta kai se olisi aika suuri yllätys, jos jotain merkittäviä edistysaskeleita saataisiin tuolta Madridin kokouksesta. Teemu Muhonen, onko lisättävää?
4: No yllätyksiä on muutenkin tullut matkan varrella, että on se mahdollista, että siellä tuleekin suurtakin edistymistä ja siitä ei vaan vielä ole kerrottu julkisuuteen.
0: Tuli Kukka de Fren.
5: Jos siellä täsmentyy jokin konkreettinen täytettävä tavoite, joka olisi sellainen, ettei se rikkoisi Suomen tai Ruotsin lainsäädäntöä, niin sellainen konsensus olisi tietenkin plussaa.
0: No NATO-hakemukselle saatiin pikavauhtia puolueiden tuki. Eduskunta kannatti äänin 188 puolesta ja 8 vastaan. Kuinka poikkeuksellinen näin laaja poliittinen yhtenäisyys on? Eeva
3: Lehtimäki. No Suomessa on pitkä traditio ja perinne sille, että ulkopolitiikan kysymyksissä ei tehdä kauheasti sisäpolitiikkaa. Ja tavallaan se kansan tahto oli se, joka vei ja veti sitten poliitikot tavallaan tällaiselle linjalle. Ja siinä mielessä sisäpoliittisesti tämä prosessihan meni hyvin jouhevasti sekä ulkopoliittiselta johdolta että sitten eri puolueelta Ja aika kivuttomasti myös sitten puolueet ja moni keskeinen politikko myös vaihtoi NATO-kantaansa, että siinä mielessä... Tavallaan yllättävää, mutta ei niin yllättävää, koska yleensä ulkopolitiikassa on haettu tällaista laajaa konsensusta. Siinä on Suomessa pitkät perinteet. Minkälaiset pisteet annat päättäjille
0: asian hoidosta, Teemu Muhonen?
4: No sisäpoliittisestihan prosessi, kuuluisa prosessi, meni, meni varsin jouhevasti ja, ja nätisti myös niin toimittajan näkökulmasta, että asiat pidettiin aika hyvin sisällä, ei tullut sellaisia suuria. Vuotoja, ja siellä sisäisesti puolueet sitten koordinoivat keskenään ja yksitellen kääntö sitten Naton hakemisen kannalle. Ö, mutta tietysti nyt tämä tilanne, että tähän on just se tilanne, mihin ei pide, pitänyt päätyä, että tie ei oiskaan auki ja että Suomi joutuisi käymään jonkinlaista kauppaa omalla jäsenyydellään, niin tämä on tietysti nyt narmukilpeä. Niinku
0: No nyt kun Turkki seisoo NATO-oven tukkeena, niin on näkynyt jo joitakin kannanottoja, että ei pitäisi hirtäytyä Ruotsiin. Tuli Kukka Frei, mistä se kertoo sinun mielestäsi?
5: Suomi oli kevään NATO-prosessissa, voi sanoa, että jopa houkuttelemassa Ruotsia mukaan jäsenyyshakemuksen jättämiseen. Koko ajan on korostettu sitä ja onkin niin, että Suomen ja Ruotsin yhteinen Turvallisuuspolitiikka ja yhteistyö on on keskeinen osa tätä Suomen turvallisuutta. Olisi aika tietynlainen maton jalan alta vetäminen, jos nyt jo sitä ääneen rummutettaisiin, että nämä tiet voivat erkaantua. Eli elimeisesti eivät voi, että kaikki ovat yhtä mieltä, että yhdessä mennään loppuun asti. Ei se ole mahdotonta, mutta sen ääneen sanominen tässä vaiheessa ei varmaan ole kovin järkevää.
3: Se oli varmaan vähän yllätys tavallaan ehkä ulkopoliittisillekin johdolle, että kun Turkin, Turkki oli se yksi maa, jota voi, epäiltiin vähän etukäteen, että se voi, voisi haitata tätä prosessia, mutta kuitenkin oli jonkinlaiset keskustelut, välipuheet siitä, että ei Turkilla ole mitään Suomen tai Ruotsin NATO-jäsennyttä vastaan, ja näissä keskustelussa ei kai tullut esiin mitään tällaisia niin kuin reunaehtoja, ja se ehkä sitten yllätti, että osittain myös omaa kannatusta pönkittääkseen Erdoään on sitten käyttänyt näin kovia puheenvuoroja, ja sehän on ollut sekä Suomelle ja Ruotsille kova tehtävä ylipäätään saada niin käsitys siitä, että mitä sitten Turkki viime kädessä haluaa näiltä mailta. Ja sitähän tässä nyt on viime viikot sitten haarukoitu.
0: Aivan. Varmaan
4: nämä jotkut puheenvuorot siitä, että Suomen pitäisi edetä tarvittaessa ilman Ruotsia, niin kertoo siitä, että osalla Suomessa on kova halu päästä sinne NATOon. Ja silloin Ruotsin intressit on toissijaisia.
0: Puhutaan sitten vähän lainsäädännöstä, mitä tänä keväänä on tapahtunut. Siis Venäjän hyökättyä Ukrainaan hallitus halusi meillekin nopeasti täydentää valmiuslakia muun muassa itärajan turvaamiseksi. Ja ongelmaksi on noussut nyt se, että miten se tehdään. Perussuomalaiset vaativat, että turvapaikkahakemusten vastaanotto on keskeytettävä, jos Venäjä ohjaa suuria määriä siirtolaisia rajalle. Mutta EU taas tätä ei salli koska on kyse myös unionin itärajasta. Mikä on nyt valmiuslain tilanne? Kun sen piti olla kiireellinen, niin kuinka kuinka nopeasti se nyt etenee, Teemu Muhonen?
4: No tässä sekä valmiuslakia että rajavartiolakia uudistetaan nyt rinnakkain. On epäselvää, kuinka nopeasti nämä uudistukset saadaan maaliin edelleen prosessissa eduskunnassa ja ehkä enemmän kuin tähän valmiuslakiin, niin mä keskittyisin tähän rajavartiolakiin, jossa siis varsinaisesti määritetään se mahdollisuus sulkea itärajan ylityspisteet.
0: Ja keskittää sitten se Turvapaikahaku jonnekin.
4: Jonnekin muualle. Ja, ja tämä on nyt se tulkintakiista, mitä itse asiassa siellä eduskunnassa käydään. Kyse ei ole siitä, että eikö nykylainsäädäntökin mahdollistaisi niiden rajanylityspaikkojen sulkemisen. Mutta koska kansainväliset sopimukset edellyttää, että jostain turvapaikkaa on päästävä hakemaan, niin nyt puolueet sitten kinastelee keskenään siitä, että voidaanko se turvapaikahaku keskittää vaikka Helsinki-Vantaalle, koska silloin, jos... Pohjois-Lappiin tulee turvapaikanhakijoita, niin eihän heillä ole tosiasiallista mahdollisuutta päästä sinne Helsinki-Vantaalle. Ja tämä on niin se kiistan ydin.
5: Ja viime Aivan. viikolla perustuslakivaliokunta toi esiin, että erittäin monen äh, lukon takana, eli tilanteessa, poikkeuksellisessa tilanteessa, poikkeuksellisen lyhyeksi ajaksi, jos se on tarpeen äh, tällaisten suurten maahantulijoiden määrän, on mahdollista sulkea, keskittää turvapaikan turvapaikanhaku. Eli teoriassa se olisi mahdollista.
3: Ja kyllä tässä näkyy aika vahvat ideologiset erot myös puolueiden välillä. Siellä on vasemmistoliittoa vihreitä, jotka nimenomaan korostavat näiden kansainvälisten sopimusten ja sen turvapaikan hakemisen niin kuin Tarpeellisuutta ja, ja, ja se on sopimuksiin kirjattu ja totta kai perussuomalaiset tekevät myös politiikka on heille turvapaikanhakijat, se on ihan keskeistä ydintä heidän niin tässä, tässä niin politiikassaan, niin kyllähän tässä niin halutaan myös profiloitua poli- puolueiden välillä ja siinä on näitä, näitä niin eroja ja se näkyy sitten ehkä tässä vähän sekavassakin niin prosessissa. Yksi asia, johon on itse
5: kiinnittänyt huomiota, että muun muassa perussuomalaiset on eduskunnassa tuoneet esille kysymyksen, että jos puolalle on mahdollista sulkea raja, niin miksi se ei ole Suomelle sisäministeriön selvityksen mukaan yksikään EU-maa ei ole säätänyt lakia, eikä sellaista lakia ole vireillä sisäministeriön mukaan jossa lailla tämä keskeytettäisiin. Että tässä koko ajan on käytäntö, voidaanko poikkeustilanteessa keskeyttää määräaikaisesti turvapaikanhaku ja sitten se, että mikä on mustaa valkoisessa Niin siis laissa. just se, että
0: voidaanko se kirjata paperille, mutta sitä voidaan käyttää sitä, koska EU ei ole sanktioinut sitä aiemminkaan puolataajalla. Kyllä, ja niin. tässähän
5: ollaan varjonyrkkeilemässä sen kanssa, että... Voidaanko lakiin kirjata, että no sitten kun tulee tiukka paikka, niin sitten emme noudata sitä, ei tietenkään.
4: Niin todennäköisesti lakiin ei tuu sellaista kirjausta, että itäraja voidaan sulkea. Näin yksilitteistä kirjausta tuskin sinne tulee, koska se on vähän kyseenalainen. Niin sitten se, mitä tässä niin kuin haetaan, on tällainen jonkinlainen uudelleen tulkinta nykyisestä laista, että äärimmäisessä tilanteessa se kuitenkin nyt voitaisi sulkea. Mm, mutta niin kuin... Tämä
0: nyt etenee siis ainakin syksyyn asti ihan varmasti, että tässä ei nyt mitään nopeasti tapannut no tässä... Tällä perusteella, mitä tekin nyt
4: sanotte. Lähiviikkoina voi, mm. voi olla, että tässä mietinnöt valmistuu ja tota, tämä voi edetä suhteellisen nopeastikin. Ja mutta...
3: istunto, noita uusia istuntopäiviä on varattu muun muassa ensi viikolla, eli pyrkimystä on siihen, että tämä saataisiin nopeasti mahdollisella muodolla. Niin. Sitten. Ja niin. se on kai niin kuin se yhteneväinen ajatus, Siinä, että kyllähän niin on hyvä, että Suomi varautuu hybridivaikuttamiseen. Ollaan valmiina, jos sitten Venäjä jossain vaiheessa päätyy siihen, että lähtee uhittelemaan Suomelle. Niin sen takia tällä on kiire ja sitten ehkä ei kannattaisi aivan niin sotkeutua omiin jalkoihinsa ja näihin juridisiin pykäliin. Esimerkiksi sisäpoliittisista syistä, vaan kai puolueilla on siinä mielessä yhteneväiset ajatukset siitä, että tämä yritetään nyt kuitenkin nopeasti saada maaliin ja saadaan se viiden kuudesosan enemmistö sieltä eduskunnasta.
0: Aivan. Ja nyt sitten tänä keväänä on myös seksuaalirikoslaki mennyt eteenpäin. Raiskauksen rangaistukset ovat kovenemassa ja seksuaalisen ahdistelun rangaistavuus laajenee myös muihin muihin kuin koskettelutekoihin. Samaan aikaan eduskuntaa on järkyttänyt kansanedustaja Ville Rydmanin tapaus ja sitten vihreiden kansanedustajan Iiris Suomelan salavalokuvaaminen eduskunnan kuppilassa ja nyt eilen eduskunta antoi porttikiellon kuvaajalle VKK-puolueen toiselle varapuheenjohtajalle Jarno Vähäkainulle. Minkälaisia vaikutuksia tällä asia, näillä asioilla on ollut eduskunnan toimintaa ja, ja Miten siellä näistä keskustellaan? Ja onko uusia paljastuksia tulossa? Siis onko tämä nyt tämmöinen politiikan miituu?
5: Tietyllä tavalla ehkä tässä vähäkainun tapauksessahan asia ratkaistiin nopeasti, koska oli jokin säädös, jota hän rikkoi. Jatkuvastihan on ollut ollut tietynlaista rajankäyntiä sen suhteen, että saako joku kansanedustaja twiitata törkeästi, sillastahan ei voida kieltää, koska se ei riko mitään eduskunnan sisäistä sääntöä. Tässä oli olemassa raja, joka ylitettiin, niin toimittiin nopeasti.
3: Tämä on ollut aika rajua tämä keskustelu ja aika yllättävääkin ja ehkä ainakin naisena olen itse aika huolissani tästä, jos tähän vielä otetaan tämä niin aborttilainsäädännön tiukentaminen jenkeissä, että, että mihin niin kuin, tavallaan tämmöisissä arvoissa ja asenteissa ollaan menossa ja kyllä sosiaalisen median tapaus Rydmannissa, tapaus Suomelassa osoittivat, että kyllä meillä on aika paljon tällaista naisvihamielisyyttä, paljon niin ihmisoikeuksissa ja, ja naisten ja, ja vähemmistöoikeuksissa. Meillä on paljon tehtävää ja sitten mennään tähän suomalaiseen keskusteluun, että jos se ei ole oikeudellisesti väärin, niin onko meillä nyt jotain moraalisia niin ohjenuoria, joiden kanssa toimitaan. Ja aika raadollisesti se paljasti monien ihmisten asenteita. Olen itse on vähän jopa kauhuissa ja surullisena seurannut tätä tapausryhmän ja Suomelaan liittyvää keskustelua Suomessa.
0: Onko, onko naisten siis vaikeampi osallistua politiikkaan mielestänne siis tätä kautta? Tuleeko, meneekö tämä jopa niin pitkälle, että tämä estää? politiikkaan osallistumiseen.
4: No kyllä kokoomuksessa ainakin nyt pelätään sitä. Tän, kun tuli sekä tämä ryhmän tapaus, että sen jälkeen meidän Helsingin Sanomien jatkojuttu sitten kokoomus nuorissa tapahtuneista häirintätapauksista, niin kyllä kokoomuksessa on kova pelko siitä, että pelottaako tämä siis nuoria naisia, tyttöjä tulemasta politiikkaan, alkojaankaan mukaan. Ja tietysti voi hyvin olla, että kun kysyit, että onko tämä nyt tällainen politiikan meet alku, niin sehän on ihan mahdollista, että, että avasti ensimmäinen tapaus, joka tulee esiin ja sitten niitä alkaa tulla muistakin puolueista ja näin poispäin, niin esimerkiksi mä mä politiikan maineelle hyvää te.
0: Sanoi Teemu Muhonen Helsingin Sanomista. Kerro vielä, mitä odotat syksyltä? Kuinka pysyykö hallitus yhtenäisenä nyt, kun vaalit lähestyvät? Ja...
4: No, ei, en, en usko, että pysyy ja poliittinen keskustelu saattaa tietyllä tavalla palata tällaisiin niin vähän normaalimpiinkin aiheisiin. Eli tota, miten tuetaan kansalaisia, kun hinnat nousevat. Kuka on valmis iskemään kovimmat tarjoukset pöytään?
3: Eeva Lehtimäki, vielä. Kova syksy tulossa vaalit lähestyvät ja kyllä tämä kotitalouksien pärjääminen ja, ja mitkä on ne keinot ja siitä kiistellään. Ovatko taloustieteilijöiden niin ohjeet oikeat, mutta veikkaan, että jokainen puolue lähtee ampumaan tällaisella miljardihaulikolla. Ja esittelemään tällaisia tukipaketteja, jotka nimenomaan sitä omaa kannattajakuntaa hyödyttäisivät viisi siitä sitten, onko se kansantaloudellisesti ja tässä inflaatio mahdollisen taantuman edessä sitten se fiksuin tapa hoitaa tätä hintojen nousua.
5: Ja lopuksi vielä suunvuoro, tulikukkainen Freen, Yleltä. Juuri tämä, että on isoja kysymyksiä, esimerkiksi valtion velkaantumisen torjuminen ja äh, ilmastonmuutoksen torjuminen, jotka ovat nimenomaan ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa, että yritetään huojentaa ihmisten taloudellista ahdinkoa, siinä on soppaa selvitettäväksi.
0: Aivan varmasti mielenkiintoinen syksy tulossa, mutta ensin eduskunta lähtee kesälomille ja niin varmaan tekin. Kiitos paljon politiikka Raati ja, ja tuota, oikein mukavaa päivänjatkoa teille. Toimiva, valoisa ja luontoa ympärillä. Nyt puhumme asuntorakentamisesta ja siitä, kuinka hyvin asukkaan toiveita kuunnellaan. Tekniikan tohtori, arkkitehti Ja tutkija Harri Hautajärvi, tervetuloa. Kiitos. Koko viikoksi on luvattu hellettä, jopa ihan piinaavaa hellettä ja moni kärvistelee kodissa, joka on kuin pätsi. Kuinka iso ongelma asuntojen kuumuus
6: on? No ilmastonmuutoshan lisää koko ajan hellejaksoja meillä Suomessa, pahentaa niitä, mutta... Ei se ole iso ongelma niille, jotka voivat mennä omalle kesämökilleen rannalle ja puiden siimekseen, mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka asuvat pienissä asunnoissa ja esimerkiksi osa ikääntyneistä ei pääse juuri omasta asunnostaan minnekään muualle.
0: Miksi kuumuutta ei ole huomioitu suunnittelussa ja mitä sen huomioiminen edellyttäisi?
6: No kyllä sitä on jonkin verran huomioitu, mutta ei missään tapauksessa riittävästi tätä muuttunutta tilannetta. Ja lisäksi viime aikoina on kehitetty ratkaisuja, jotka pahentavat sitä. Et kun on taloistaan tehty yhä lämpimämpiä, paksummat seinäeristeet ja kaikkialla on tullut pakolliseksi koneellinen tulo ja poisto ilmanvaihto, jossa kesäaikana se ilmanvaihto vetää sitä kuumaa ilmaa asuntoihin sisälle. Putket kuumenevat ja sitten lämmöntalteuttolaite jakaa sitä lämmintä ilmaa. Tämä on asia, yksi asia, josta pitäisi puhua. Tämä on toki hyvin monimutkainen tilanne. Tämä pitäisi huomioida myös kaupunkisuunnittelussa. On, meillä on viime aikoina tehty sellaisia ratkaisuja, että tehdään massiivisia, aika ahdasta kaupunkirakennetta. Ja on unohdettu lämpösaarekeilmiö joka tekee kaupungeista ympäröiviä alueita lämpimämpiä. Ja lämpösaarekeilmiö voimistuu Ilmaston lämmetessä.
0: Aivan, että olot vaan niin kuin pahenevat koko ajan. Nyt kun puhutaan kuitenkin samaan aikaan kestävästä rakentamisesta, niin, niin mitä muita asioita kuin sopiva lämpötila pitää huomioida, että rakentaminen olisi kestävää ihmisen kannalta?
6: No, yksi tärkeimmistä asioista on luonnonvalo. Se on terveyden perusedellytyksistä ja se on aika ihmeellistä, että se on nyt melko lailla unohdettu viime vuosina. Voidaan kysyä, että miten toisen maailmansodan jälkeisenä pula-aikana Suomessa tehtiin toimivampia ja valoisampia asuntoja kuin Viime vuosina. Ja meidän, meidän talvemmehan muuttuvat koko ajan yhä hämärämmiksi. Eli tämä luonnonvalon merkitys on aivan ö, erityisen tärkeää. Viime vuosina tämä sijoittajavetoisuus on johtanut siihen, että on rakennettu ja rakennetaan runkosyvyydeltään yhä paksumpia ja massiivisempia kerrostaloja, joihin ahdetaan yhtä poras kohden paljon pieniä, kapeita, kuilumaisia hämäriä asuntoja. On tehty jopa ikkunattomia huoneita ja, ja ongelma on myös se, että, että suuri osa näistä asunnoista, mitä on viime vuosina tehty, ne avautuvat vain yhteen suuntaan, ikkunat vain yhteen suuntaan. Ja siinä saattaa usein ikkunasta näkyvää vastapäisen kerrostalon seinä tai kuulumainen sisäpiha. Ja nämä eivät ole asumisterveyden kannalta hyviä ratkaisuja ollenkaan.
0: No, sitten on myöskin se ympäröivä luonto, että mitä sieltä ikkunasta näkyy, jos sellainen on ja sitä valoa tulee sisään. Niin kuinka tärkeä se on?
6: No, viime vuosina on tullut koko ajan lisää ja lisää tutkimustuloksia siitä, että miten luonto, luonto edistää meidän terveyttämme. Ja jos, jos on lähiluontoa, jos pihalla on puita, niin esimerkiksi ADHD-oireet vähenevät ja paljon, paljon muuta. Viimeaikaisessa kaupunkisuunnittelussa tämä lähiluonnon ja katupuiden ja pihapuiden merkitys on on ihan liiaksi unohdettu. Niillähän on myöskin hyvin suuri merkitys viilentämisen kannalta asuntojen, rakennusten ja kaupunkitilojen viilentämisen kannalta. Puusto viilentää, viilentää ja lisäksi sillä on monia muita hyödyllisiä Vaikutuksia se vähentää ilmastopäästöjä ja, ja myöskin sitten hule, hulevesien hallinta on helpompaa. Ja, ja sitten jos on maanvaraista luontoa, niin, niin pandemian, kestävyys on, siis pandemian kestävyys on parempi. Se parantaa ihmisten immunipuolustusjärjestelmää
0: Arkkitehti Harri järvi, kuinka isoja pihojen pitäisi olla? Onko... Esimerkkejä viihtyisistä alueista, kun nythän tuntuu, että tontille ahdetaan niin, kuin niin täyteen, että siihen ei mahdu muuta kuin joku pieni asfalttialue autoille ja mitään muuta ei juuri ole.
6: Joo ja... Siis jopa omakotitaloissa. Niin, ja jos puhumme nyt kerrostaloalueesta, niin tämä viimeaikainen ja tämänhetkinen ra- ratkaisuhan on pihat. Minä muistan, kun me nuorina arkkitehtuuriopiskelijoina haaveilimme siitä, että autot saadaan sinne betonikannen alle piiloon, että ne eivät näy, mutta... Nyt on havahduttu siihen, että ei niille betonikansille saada lainkaan kunnollisia istutuksia. Ne ovat hyvin kalliita ja ne joudutaan noin 40 vuoden välein uusimaan kaikki ne, mitä niiden betonikansien päällä on, ne pintarakennet. Rakenteet joudutaan uusimaa ja asukkaat maksaa sen laskun. Ihan ehdottomasti kannattaisi satsata taas maanvaraisiin pihoihin. Ne ovat myös paljon halvempia. Ja nyt esimerkkinä mä sanon hyvästä ratkaisusta on Apinalinna. Sillä nimellä tunnetaan se suurkortteli, joka on Helsingin vallillassa. Paavalin kirkon vieressä, sitä kannattaa käydä ihan katsomassa. Se, se on, siinä on su, suuri piha täynnä puita, asukkaat pitävät siitä hyvin paljon ja, ja, ja se on hyvin arvostettu asuinpaikka. Se, ja koko, se on
0: matalaa rakentamista?
6: Kyllä, kolmikerroksinen, mutta kuitenkin tiivis. Ja koko kortteli ja se sisäpiha voisi olla hyvä, yksi hyvä malli.
0: No, jos tavoitellaan tiivistä ja tehokasta kaupunkia, niin edellyttääkö se kerrostaloja vai voidaanko se toteuttaa siis matalalla rakentamisella, mitä juuri kehuit?
6: No tässä on tullut aika lailla väärinkäsitystä Suomessa, että on ollut tämmöistä ajattelua, että me pelastamme maapalloa sillä, että me asutamme ihmiset asumaan kasvukeskuksiin hyvin, hyvin ahtaasti, pieniin asuntoihin, ahtaisiin kortteleihin, mutta siis tiivistäminen on järkevää, mutta ei ole niin, että mitä tiivimpää sen parempi. Vaan, vaan se tiivistäminen kääntyy jossain vaiheessa haitalliseksi ja alkaa myös nopeuttaa ilmastonmuutosta. Esimerkiksi korkea rakentaminen, niin se, se kuluttaa joka suhteessa paljon, paljon enemmän. Ja vertailukohdaksi voisi ottaa hol, vaikkapa Hollannin. Se on Suomea paljon pienempi ja paljon tiheämmin asuttu. Ja siellä tehdään jatkuvasti tiiviitä ja matalia puutarhakaupunkimaisia alueita – Enkä tarkoita, että sellaisia pitäisi tehdä pelkästään, mutta Suomessa, jossa meillä on paljon tilaa, niin se olisi yksi hyvä ratkaisu.
0: No viime aikoina on esitelty sitten myös tilaihmeitä, joissa kaikki toiminnot on mahdutettu 14-15 neljön. Mitä se tarkoittaa asukkaan kannalta?
6: No me arkkitehdit olemme viime aikoina tästä puhuneet niin, että... Hotellihuoneetkin ovat keskimäärin parempia ja tilavampia ja toimivampia kuin osa viime vuosina rakennetuista yksilöistä. Tämä on suorastaan aika julmaa, tämä, että minkälaisia näistä pienimmistä asunnoista on tehty ja että se, että siitä tuli valtavirtaa. Jokaisen asunnon tulisi olla riittävän tilava, toimiva ja kalustettava riittävästi säilytystilaa pelkästään senkin vuoksi, että etätyö yleistyy ja väestö ikääntyy ja yhä useampi viettää suurimman osan ajastaan kotona ja siinä ihan lähi- lähiympäristössä.
0: No kuinka isoja asuntojen pitäisi olla siis? Mik- mikä on Harri Hautajärvi sinun omasta mielestäsi minimi?
6: No tällä hetkellä huoneistoalan vähimmäiskoko on 24 metriä ja se on määritelty vuonna 1959 ja Täällä, nyt viime vuosina, siis aikanaan kun lainsäätäjä on tämän säätänyt, niin tarkoitus ei ollut se, että tehdään 24 asuntoja. No viime vuosina tästä on tullut tavoite, vaikka nykyisten esteettömyysmääräyksien vuoksi kylpyhuoneja eteenne voivat viedä jopa kolmas osan siitä pinta-alasta. Ja olen pohtinut tätä mielestäni alan minimikoksi tulisi asettaa vähintään 25 neliöä, ehkä 30 neliöä, mutta tätä pitäisi nyt tutkia ja selvittää.
0: No onko tilanne mennyt nyt sitten asukkaan kannalta huonompaan suuntaan?
6: No ihan ehdottomasti. Riippuu tietysti, että, että kenestä, keistä asukkaista puhutaan, mutta pienitulosten kannalta tulosia on asutettu ja asutetaan asumaan hyvin ahtaasti Asumisen ja elinympäristön laatu on heikentynyt ja siinä mielessä tilanne on täysin päinvastainen kuin 1900-luvun alkupuoletta lähtien oli tämä vuosi Alkuvasti. Siis lähes sadan vuoden ajan Suomessa asuntosuunnittelun ja asuntorakentamisen avulla edistettiin tasa-arvoa ja tavoitteena oli saada jokaiselle hyvä asunto. Meillä on siis Suomessa meidän asuntosuunnittelu ja rakentamisen historia on ollut ihan maailman huippua. Nyt on tilanne hyvin toisenlainen.
0: No rakentamisen hinta kuitenkin koko ajan nousee ja samaan aikaan valitetaan laadun heikkenevän ja valvontaakin on kuitenkin lisätty, niin niin mitä tässä nyt pitäisi tehdä,
6: että
0: että saataisiin ihmisille kunnollisia koteja?
6: No, totta kai tarvitaan sääntelyä. Sitä oli ennen. Sen jälkeen sitten olette joitakin vuosia sitten puhumaan norminpurkutalkoista. Nyt nähdään ne tulokset sitten, kun sijoittajat asuntosuunnittelua ja kaupunkisuunnittelua on ruvettu tekemään sijoittajien johdolla.
0: Ja sitten nyt on... Jopa niin kuin ihan vallankumous meneillään siitä, että, että kaivataan myöskin kaunista eikä pelkästään mitään laatikkotaloja, niin ihastellaan tällaisten vanhojen rakennusten yksityiskohtia ja, ja niiden ajattomuutta ja kestävyyttä. Miksi nyt ei saada tällaista aikaa Harri hautajärvi? Vai saadaanko, mutta ei vaan tehdä?
6: Joo, se on hyvää keskustelua ja öö, puhutaan uusvanhasta ja ollaan tyytymättömiä nykyarkkitehtuuriin. Eihän se ole mitään parasta mahdollista se valtaosa asunto asuntorakentamisesta. Nyt tämä kysymys on niin laaja, että en mene siihen sen enempää. Mutta kyllä kestäviä taloja saadaan, jos halutaan. Mutta aiemmin käsityön hinta oli toki kalliimpaa kuin nykyisin. Mutta nykyisinhän me tuhlaamme aivan valtavasti, kun rakennamme heikkoja rakennuksia, jotka on lyhyt ikäisiä, jotka ovat hyvin niin vikasitoisuudeltaan heikkoja, kun tulee kosteusvaurio, niin tapahtuu todella pahoja asioita. Ja näitä joudutaan sitten korjaamaan isoilla rahoilla, koskee koko rakennuskantaa. Olisi järkevää rakentaa. Massiivirunkoisia taloja joko tiilestä muuraamalla, kuten Helsingin keskusta vanhat kerrostalot tai massiivipuusta. Ja sehän on toki asia, jota nyt kehitetään, mutta siinä ollaan vielä aika alkuvaiheessa.
0: No kuinka kauan rakennuksen pitäisi kestää?
6: No hän keskimääräinen ikä, rakennusten kestoikä on 50 vuotta ja se on, se on suorastaan rikollista, koska sillä tavalla me kiihdytämme ilmaston ilmastonmuutosta, että se pitäisi nostaa vähintään 100 vuoteen ja ihan rakennuksen käyttötarkoituksesta riippuen kestoikä pitäisi olla sitten, se voisi olla 200 vuotta, 300 vuotta riippuen käyttötarkoituksesta.
0: Kiitos arkkitehti. Harri Hautajärvi, hyvää päivää ja toivottavasti näistä otetaan onkeen. Ja tätä lähetystä ovat valmistelleet toimittajat Satu Heikkilä ja Kreeta-Maria Kivio ja tuottaja on Tarja Oinonen, äänitarkkailija Pasi Ilkka, Yle kuulutteja Joni Timonen, mitä mielenkiintoista luvassa?
1: No esimerkiksi kello 11 arkea mullistaneet keksinnöt tänään on päästy tuulilasin pyyhkimiin. Asti, että on sekin mullistanut on, on.
0: Se on mielenkiintoista. Joo. Kiitos seurasta ja oikein mukavaa kesäpäivää kaikille kuulijoille. Kello tulee yhdeksän ja on uutisten vuoro.